0: Молой сторінка 103. Отже, я був змушений зупинятися дедалі частіше. Я невпинно говоритиму про це і лягати всупереч правилу то на спину, то на живіт, то на один бік, то на другий. І то, якомога частіше, піднімаючи ноги вище від голови, щоб не загусала кров. Лежати задерши ноги вище голови, коли ті ноги не згинаються, ніякий не відпочинок. Але не переживайте. Я відпочивав. Коли йшлося про мій комфорт, я не шкодував своїх мук. Ліс ріс усюди навколо мене. І гілля, сплітаючись десь страшенно високо наді мною, захищало мене від світла та негоди. Присягаю, страплялися дні, коли я ступав не більше за 30-40 кроків. Але сказати, щоб я шпортався в непроникній пітьмі – ні, такого я не можу. Я шпортався, але пітьма не була непроникною. Панували свої рідні сині сутінки більше, ніж достатні для моїх здорових потреб. Я дивувався, чому ті сутінки не зелені, а сині, але бачив, що вони сині напевно, й були такі. Червонясте сонячне проміння, змішуючись із зеленню листу, давало синій відтінок. Отак я міркував. Але... Інколи, інколи, яка доброта в цих коротких словах, яка лютість, інколи я виходив на своєрідне перехрестя, та що там, роздоріжжя, де розбігалися стежки, яких не бракує навіть у недосліджених лісах. Там, послідовно повертаючись до стежок, що тяглися в різну біч, я, вже не знати з якою надією, робив повне коло навколо себе, або трохи менше, ніж коло, або трохи більше, ніж коло. Такі бо ті стежки були схожі між собою. На перехрестях сутінки були не такі густі, як я піти далі. Я не люблю таких пом'якшених сутінків. Вони підозрілі. В лісі природно річ я кілька разів здибався з людьми, або не здибався, але без тяжких наслідків. Зокрема, натрапив на вугляра. Думаю, я міг би полюбити його, якби мав років на 70 менше. Але кат його знав бо тоді він був би настільки ж років молодший або не зовсім настільки ж, але набагато. Я власне ніколи не мав удосталь ніжності, але все-таки мав свою невеличку частку, як був малий і спрямовував її здебільшого на старих. Я навіть гадаю, що колись любив одного чи двох о, ні, звичайно, не. Справжньою любов'ю тут немає ніякого зв'язку зі старою. Я знову забув її ім'я. Роза. Ні. Зрештою, ви розумієте, що я маю на увазі. Але все-таки, як би висловитись. Ніжно. Мов обіцянку якоїсь кращої землі. Ет. Змалку я передчасно розвинувся, а й далі лишався таким. А тепер вони мені набридають, оте старе луб'я, так само, як молоді й незрілі. Вугляр підбіг до мене і благав мене розділити з ним його хишку. Вірте мені, якщо хочете. Геть незнайома мені людина. Напевне, хвора від самотності. Я кажу вугляр, а, власне, не знаю нічого. Просто я бачив десь дим, а дим я помічаю завжди. Відбувся довгий діалог, уряди годи його уривали з того не. Я не міг спитати в нього про дорогу до свого міста, бо й досі не міг згадати його назви. Я спитав у нього дорогу до найближчого міста. Знайшов потрібні слова та акценти. Він не знав. Він, мабуть, народився в лісі і, напевно, прожив там увесь вік. Я благав його пояснити як якомога швидше вийти з лісу. Я став красномовний, його відповіді були вкрай плутані. Або я не розумів нічого з його слів, або він не розумів жодного мого слова, або він нічого не знав, або хотів затримати мене коло себе. Саме до цієї четвертої гіпотези я з усією скромністю схиляюсь, бо коли я хотів йти далі, він тримав мене за рукав. Тож я швид вивільнив одну милицю, добряче Молоснув його по черву. Це заспокоїло його, гидкий дідуган. Проте, тільки наступивши кілька кроків, а тієї пори кілька кроків для мене – це вже не аби що. Я розвернувся і підступив до нього, щоб роздивитися. Побачивши, що він не дихає, я вдовольнився тим, що кілька разів щосили вгатив йому п'ятими по ребрах. Ось як я брався до цієї роботи. Я ретельно вибирав собі місце за кілька кроків від тіла, повернувшись, звичайно, спиною до нього. Потім, добре вмостившись між милиць, я почав хитатися вперед-назад, з'єднавши ступні, радше стуливши ноги. Бо як я міг з'єднати ступні, якщо зважити на стан моїх ніг? Але як притулити ноги одна до одної, якщо зважити на їхній стан? Я стульвав їх. Це все, що я можу вам сказати. Все залежить від міри. Або не стульвав. Яке це може мати значення? Я розхитував своє тіло. Ось що головне. І то дедалі більшою амплітудою, аж до миті, коли, гадаючи, що вона настала, поривався з усієї сили вперед. А за мить повертався назад, що й створювало результат, на який я розраховував. Звідки брався той надмір за взяття? Мабуть, з моєї слабкості. Удар мене, звичайно, перекинув. Я бурикнувся. Як я не раз зауважував, не можна мати все одразу. Я трохи відпочив, потім підвівся, підібрав милиці і став з іншого боку тіла, де, вдавшись до того самого методу, здійснив ту саму вправу. Я завжди мав манію симетрії. Але тепер прицілився трохи нижче, і одна моя п'ята встряла у м'яке. Зрештою, якщо тією п'ятою я не поцілив у ребра, я безперечно вдарив у нирку, ет, не з такою силою, щоб вона розірвалася, ні, не думаю. Люди уявляють собі, мовляв, коли людина стара, бідна, хвора і боягузлива, вона не здатна захищатися. І загалом це правда. Та якщо є сприятливі умови, немічний і незграбний напасник назріз десь такий, як ви. Її відлюдне місце інколи можна показати, де раки зимують. Безперечно, саме з метою нагадати про цю можливість, яку надто часто забувають, я й затримався на цьому інциденті. Що сам по собі й нецікавий, як і все, що навчає і попереджає. Але чиїв я принаймні бодай коли-небудь. З необхідності неминучі корінці, ягоди, інколи ожину, вряди годи гриби, і то з трепетом, бо я погано розумівся на грибах. І, звичайно, а тож, плоди цератонії такі любі для кіз. Кінець кінцем я з'ясував, що в лісах не бракує ніякої поживи. Чувши, або, вірогідніше, десь читавши, коли, здається, мені ще було цікаво навчатися або розважатися, або забивати собі памороки, або марнувати час. Мовляв, вгадаючи, ніби в лісі ти йдеш просто вперед, ти насправді ходиш по колу. Я докладав всіх зусиль, щоб ходити по колу, сподіваючись, що йду таким чином просто вперед. Адже тепер я був уже не вахлак, а проноза. І то щоразу, коли докладав зусиль. Я зберіг у пам'яті всі знання, що могли б придатися в житті. Якщо я не йшов по бездоганно прямій лінії, бо ж крутився по колу, то принаймні не крутився по колу. І це було неабичне. Чинячи так, день у день і ніч у ніч, я сподівався коли-небудь таки вибратися з лісу. Бо мій край не був самим лісом аж ніяк. Адже були ще й рівнини, гори та море, кілька міст і сіл, пов'язаних між собою шляхами і дорогами. І я був тим більше переконаний, що коли-небудь вийду з лісу, бо вже виходив з нього. І мені були відомі труднощі, коли не можеш знову робити те, чого досягав давніше. Але тоді все було трохи по-іншому. І все таке. Я твердо сподівався побачити, як затримти сіючись крізь нерухомі немов вилеті з міді стовбури, що їх ніколи не ворушить жоден вітер, дивне світло рівнини зі швидкими блідими вихорами. Але того світла я ще й боявся. Просто я не сумнівався, що рано чи пізно побачу його. А в лісі мені було не так уже й погано. Я міг уявити собі й гірше. В лісі я міг би лишитися до віку, і то без великого жалю не дуже б плакав за світлом, рівниною та рештою принад мого краю. Я знав їх, принади свого краю, і вважав, що в лісі не згірше. На мою думку, він не тільки був вартий їх, а мав над ними ще й ту перевагу, що то був я. Ну, хіба не дивний спосіб сприймати речі? Можливо менш дивний, ніж здається. Бо, бувши в лісі, місці ані гіршому, ані кращому за інші місця, і бувши вільним лишатися в ньому, хіба не мав я права вбачати в ньому переваги, пов'язані не з тим, яким він був, а з тим, що в ньому був я. Адже я був у ньому, а будучи в лісі, я не мав потреби йти до нього. І цю обставину годі знехтувати, якщо зважити на стан моїх ніг і мого тіла взагалі. Оце і все, що я хотів сказати. І якщо не сказав одразу, то тільки внаслідок якогось спротиву. Тобто я не міг лишатися в лісі. За таке мене годі було б хвалити. Власне, я б міг, фізично для мене нічого не було б легшого, але ж я не суто фізичний об'єкт. Тож, лишившись у лісі, я відчував би, що не дотримуюсь свого імперативу, принаймні, я мав таке враження. Але я міг помилятися, і мені, можливо, було б краще лишатися в лісі. Я б міг, хто знає. Лишатися в ньому без докорів сумління, без тяжкої думки, що я помиляюся, майже чиню гріх. Бо я завжди був потайний, завжди ховався від своїх суфлерів. І якщо я не можу гідно привітати себе з цим, то й не бачу причини відчувати з цього приводу смуток.